0: Je úterý 30. června, posloucháte Studio N, tady je Filip Tittelbach. Dnes o boření mýtů ve vztazích. Jelikož musím podle zákonníku práce vyčerpat dovolenou, tak se celý červenec neuslyšíme. Ale Studio N pauzu nemá. Naopak, rozroste se o nové tvůrce. Od pondělí do čtvrtka za mě zaskočí herci z divadla Podpalmovkou, kteří budou svými zvučnými hlasy načítat zásadní a důležité texty denníku N, které vybere náš šéfredaktor Pavel Tomášek. No a každý pátek, a to až do konce srpna, bude u mikrofonu psychoterapeut Honza Vojtko se svojí novou podcastovou sérií My a Mýty. Honza, Ahoj. ahoj. Já jsem hrozně rád za prvé, že máš dobrou náladu a za druhý, že jsem si tě ulovil a že teď za mě převezmeš kormidlo podcastu denníku N. Ty jsi čerstvým, teď jsem ti říct otcem, o takových stazích se taky budeme bavit, ale ty jsi čerstvým autorem nové knihy Vztahy a mýty, která vyšla u paseky a která právě upozorňuje na to, jak snadno ve vztazích podléháme různým mýtům, podléháme různým pohádkám, které nám to okolí podává jako obecný fakt. My jsme spolu vytvořili i na základě téhle knihy takovou terapeutickou. Pod- podcastovou sérii, tak jaká témata se budeme snažit otevřít?
1: Těch témat je tuším 8 nebo 9 a začínáme úplně klasickým tématem toho, že když jsem ve vztahu nebo že mám poznat pravý vztah podle toho, že prožívám konstantní štěstí, že že, že prostě v pravém vztahu, v tom správném vztahu žádná bolest není a nikdy už nebude, což nám slibujou pohádky a romantické filmy a vůbec celá naše mytologie, tak o tom si budeme povídat, přestože například, že děti a mít dítě může být takzvaný jako lepidlo našeho vztahu, že když už si moc nerozumíme, nebo je to takový jako už normální, standardní nebo trošku nudný, tak si to trošku opepříme dítětem a pak jsme velmi překvapení, že to není úplně pravda. Bavíme se taky a budeme se bavit o mítech seznamování, protože doba je online nová a my jsme si pro seznamování pořídili a vymysleli spoustu různých aplikací a seznamek a různých fíglů a budeme si o nich povídat přesto, že třeba, když už jsme u toho seznamování, tak rovnou skoučíme k rozchodům, že občas se správně se rozejít, že občas i ty pároví terapeuti můžou, a terapeutky samozřejmě můžou prostě pomoct k rozchodu ve smyslu provést to, ten pár anebo poliamorický vztahy, ty, tu skupinu těch lidí k nějakému rozchodu, který ne, že by bolel míň, ale je nějakým způsobem ukončený, uzavřený. Budeme se bavit i dál k tomu, že co, co, co je vlastně komunikace? Že prostě takový ten mýtus, že každý z tak má být protká neustálou komunikaci, je takový komplikovaný ve smyslu, že nevždycky to je pravda, a taky, že mnoho lidí nemá tucha, co to ta komunikace vůbec je. Takže těch témat je hodně a já jsem opravdu úplně, naprosto převelice šťastný, že my ty správný lidi, nebo správný lidi, že my ty lidi, ke kterých. Eh, nebo se kterýma jsem se povídal a, a, a povídám dál, že mi na to kývli, protože to jsou prostě skvělí. A ještě poslední větu, protože já si myslím, že to vypadá, že Česká republika se stává nějakou jako terapeutickou velmocí, protože my tady máme neuvěřitelní lidi, kteří tu svoji práci dělají skvěle, dělají na základě nějakých jako moderních výzkumů, že se vzdělávají v té práci a že jsou opravdu úžasní. A já mám velikou radost, že díky vlastně tomu podcastu, který, který si mi poskytl ten prostor, nebo. Díky ke, ke kterému si vyposkytl
0: ten prostor, že jsem se
1: s nima mohl potkat.
0: Ty jsi mluvil hlavně o vztazích partnerských, ale my se v té podcastové sérii budeme věnovat jiným vztahům, vztahům s rodiči, vztahům s kamarády a tak dále. Mě by zajímalo ale Honzo, jak ten formát bude vypadat, aby to bylo etické a aby to bylo zároveň odborně správné, protože ty jsi mluvil o tom, že jsi šťastný, jaké lidi si do toho projektu nachytal.
1: Jo, jo, uh, ono to vychází z té knížky, protože ta knížka, každý ten mýtus v té knížce je protkaný uh, reálným příběhem z terapeutovny. Uh, a já tam pokaždý upozorňuju a jsem s tím možná až otravnej, uh, ale je to prostě důležitý a ty jsi to slovo použil etický, uh, říct, uh, že všechny ty příběhy jsou sesvolení těch lidí anebo jsou, jo, a jsou i trošku modifikovaný ale jsou opravdu reální ze života, opravdu se mi staly nebo i nějakým jiným mým kolegům a kolegyním. Takže, takže je to protkaný, protkaný příběhama ze ži, příběhy ze života a ty lidi se k ním vyjadřují, myslím, ty hosté, nebo ti hosté, teď, teď jsem se úplně to zamotal, abych mluvil správně česky, ti hosté se k tomu vyjadřují, my tím vlastně začínáme a neustále s těmi lidmi odkazujeme na to, a já se jich opravdu na to ptám, jak to víte, jak jak, jak víte, že to tvrdíte a já sám v té knižce prostě pořád neustále odkazuju a tohle říká tenhle člověk a tenhle ten výzkum, protkáváme to neurologií, neuropsychologií, moderníma výzkumama, protože ta psychologie teď opravdu prochází prochází velkou revizí takzvaně, ona sama do sebe šije a, a vlastně odkrývá spoustu kostlivců ve skříních, který, který má jako věda, protože psychologie se pořád dokola vyčítá, že to není úplně jako vědou a matfizáci by mohli jako povídat, že to je pavěda, ty humanistických vásty a tak dále, tak, tak se teď velmi snaží ty lidi, kteří se ty psychologii věnují, ty klinický, ty výzkumný, tak, tak se extrémně snaží a možná jsou až posednutý tím, aby to bylo metodicky správně, aby ten výzkum stál za něco, neustále to um, prověřují ty výzkumy a pak to prostě publikují, neustále si tam spolu uh, jako sami povídají a tak dále. Takže tyhle lidi, já jsem se snažil dostat, dostat před ten mikrofon a vyspovídat je, protože jsou uh, opravdu... Se jako nejenom že tomu věřím já, ale sami svojí prací prokazují a dokazují, že jsou naprostý jako na, na, naprostá špička v tomhle oboru.
0: Honzo ty sám se ve své psychoterapeutické praxi věnuješ hlavně párové a individuální terapii, absolvoval si výcviky v kognitivně behaviorální terapii, schématerapii, využíváš body terapii, všechno vysvětlíme. Ale kromě toho, že navíc ještě teda píšeš knížky, jak jsme zmínili, tak taky s Ester Geislerovou a Josefínou Bakošovou připravuješ přednášky v rámci projektu terapie sdílením je projekt, který asi většina posluchačů bude znát z Instagramu, ale kdybych ho měl ve stručnosti popsat, tak ten projekt otevírá problematiku mezilidské komunikace na sociálních sítích, na internetu. A na to se chci zeptat, protože už jste to trochu zmínil v tom našem rozhovoru. Proč bych neměl řešit svoje vztahové otázky přes Messenger, přes SMSky, přes maily a tak dále? Protože tam není celý
1: kontext protože ta komunikace má, nebo se vlastně dělí na tři základní části, a to je verbální, paraverbální a neverbální. Já abych dodal celý kompletní komunikační balíček tomu mozku toho druhého člověka, toho, kdo tu mojí komunikaci přijímá, tak já musím vlastně dodat všechny tři části. A hlavně ten náš mozek, a o tom si povídáme s Pavlem Ratajem, třeba co se týká komunikace ve stazích, tak on opravdu potřebuje hlavně tu neverbální komunikaci, protože náš mozek spíš myslí v obrazech. On je to složitější, on myslí v jako asociacích, ale když půjdu s kratkou, tak opravdu myslí v obrazech. A ten obraz, který mu ten můj mozek, který přijímá to sdělení od toho, kdo ho vysílá, tak, tak vlastně myslí, tak, tak to jeho tělo je ten obraz. Takže můj mozek a ty základní struktury uh, vlastně velmi okamžitě, takřka v milisekundách, hodnotí a vlastně přijímají z toho, co mi říká moje tělo. My dokonce sledujeme takzvané mikrovýrazy v mimice. Takže proč to říkám? Takže když to jenom ok, jak, jakoby okleštíme o tu verbální komunikaci, který je vlastně nejmín, nebo jinak to řeknu, je nejméně důležitá. Jo? Je to zase ohromná zkratka. Jo? Uh, tak vlastně ten můj mozek nemá dostatek nebo nemá plný kontext, hlavně mu chybí nějaké emoce, a čte jenom nějaká slova, který si bude překládat podle svých emocí, podle svýho myšlení, podle, bude hodnotit podle mých jejich předchozích zkušeností, ne podle toho, jak to ten nebo ta sdělovatelka vlastně, nebo sdělovatel myslel, myslela a dojde, dojde k takzvané miskomunikaci. Takže řešit cokoliv, jenom přes Messenger nebo přes tu verbální komunikaci je velmi rizikový. A ta terapie s dílením Ester a Josefiny to opravdu ukazuje. Naprosto to obnažila. Já si myslím, že to není jenom vtipný. Že to je naprosto jako sociologický experiment, který holky otevřeli a ze kterých čerpá strašná spousta jiných lidí. Že oni otevřeli tu knihu tý oploštěný, vykastrovaný Jo, komunikace, kde jsou jenom ta slova, která jsou většinou vtipná, ale někdy z nich mrazí.
0: Dobře, ale já ti můžu namítnout, že přece každou blbost v dnešní době, kdy můžu někoho kontaktovat okamžitě, nemusím nutně řešit osobně. Tak kde je podle tebe ta hranice, kterou už bychom neměli překročit?
1: Určitě ta vztahová. Jakmile já, ře... rozumíš, já klidně můžu přes Messengera, přes Skype, přes WhatsApp, přes Viber, všechny ty, já nevím, co to můžu říkat, ty, jako dělat reklamu těm aplikacím, ale prostě jakoukoliv jinou mobilní aplikaci můžu použít k tomu, když se zeptám, chceš chleba nebo rohlíky, jo, kdy půjdem do kina, jo, jakože zavolám nebo napíšu kolegovi, ale my se, hla... jo, po čemkoliv jiným. ale jakmile se něco týká našeho vztahu, něco jako opravdu hlubokého, kdy se bavíme, byl jsme kam, kam ten náš vztah směřuje, chceš se se mnou rozit. Jo, něco, co je, co přesahuje už jenom tyhle ty obyčejný, každodenní zprávy a texty, tak, tak vlastně já si mám nechat, nechat na doma, nechat na tu neverbální nebo osobní komunikaci. Ale zase, jo, v průběhu dne v práci mi moje drahá polovička, nebo můj partner, partnerka něco takového pošlo, jenom obyčejný text a najednou se z toho vyvolá taková ta vztahová debata, tak já se mám naučit to ukončit a říct si, hele, dost, tady to vypadá už na to, že tohle, ne, tohle to nevyřešíme přes SMSky. Tohle nevyřešíme prostě přes Messengera. Pojď, d- doma se potkáme a řekneme si to doma. Takže to doporučení opravdu jako to zastavit, umět to zastavit a říct, hele, teď už stačilo, posunem to. A zase, hezky se to Filipe říká. Hůře to dělá, protože někomu tohle napíšeš a, a okamžitě přijde zpráva. Jo, tak ty mě chceš odsunout někam. Jo, ty se se mnou vlastně nechceš bavit. Jo, a je z toho hoj na střeše, zase, ale to je, jo, vždycky bude v té komunikaci něco, co řekne pro a proti. Mně jde jenom o to obecní, jakmile to už cítíte a vidíte, že to jde do nějaké hlub, jako hlubší vztahové roviny, nějak, která, kde, kde, co, která přináší nějaké emoce, přináší nějaké hádky, nějaké konflikty. Stopněte to takzvaně to zaparkujte na, jako na večer, na doma, nebo až se v neděli uvidíte, jelikož jste dospělí lidi, tak ty emoce unesete, že to nemusíme prostě řešit teď hned, že mám nějakou úzkost, protože stokrát lepší je, když ten člověk, když se týká to vztahu, tak je přede mnou a já vidím kompletní balíček s emocema, s tím, jak to myslel, jo, jak, jo, může to i vysvětlit, můžeme se o tom něco povídat a i přes hádku, to je putna, ale můžeme to uzavřít.
0: Oh. Emoce, to je to slovo. Ono samozřejmě je mnohem jednodušší řešit vztah přes mobil, než čelit reálně tomu problému. Určitě.
1: Jo, no ono totiž to je to, jo. Ty sociální sítě, my jsme se vymysleli, proto se to jmenuje sociální, protože jsme měli uh, takový jako pocit, že vlastně to přiblíží, nás přiblíží ty lidi. Jo? Že se nemusíme někam odjet, je, jezdit dvě, dvě hodiny vlakem, někde nám prostě zamámou do Sokolova, anebo, ane, anebo někam prostě do, do Brna, nebo do Polska, nebo kamkoliv prostě jako jinam, abychom se s někým mohli vidět. Že to vlastně zkracuje tu vzdálenost, což je velká pravda. Naopak nás to, co se týká té tý sociální psychologie právě která která se dotýká těch našich emocí a vyvolává naše emoce, tak je to veliký, tak je to vlastně zlejpán. jako oheň. Jo, my, je to sice hrozný kliš a velká zkratka, ale sociální sítě jsou skvělý sluha, ale opravdu hrozně zlejpán. Kam tím mířím, uh, tam, tam prostě chybí emoce. Už stokrát lepší je to, že si s někým zavolám, udělám nějaký videokol. Jo, nějaký prostě, kdy aspoň dokážu vidět, eh, vidět ten obličej těch lidí. Třeba já přes, tu, přes, eh, přes ty covidové prázdniny, co jsme měli, tak jsem vedl terapie přes mý klienty a jenom jsem zjistil, že to velmi funguje, že já se s těma lidma vlastně nemusím vidět. že Samozřejmě nejideálnější verze je, že si vidíme ale bez roušek, protože když jsme potom, po tom covidu seděli s rouškama v té místnosti, tak to bylo stokrát horší než ten online, protože já neviděl obličej.
0: A co s nepomáhají v té konverzaci s jako emoce?
1: Myslíš emotikony, Filipe? (laughs) Ano. Někdy ano, ale zase oni můžou mást Jo, my třeba s tou Ester a s, s Josefínou na, na té přednášce, no, předsta- přednášce uh, terapie s dílením live, tam prostě je taková ukázka, ten sprint screen, kdy tam je, to, si, to, to jsem okamžitě vybavilo, kdy, kdy tam to je rozchodová SMS, rozchodová zpráva. A kdy za ní, tou zprávou, kdy to prostě cítíš, to, to je psáno v ženském rodě, kdy ta, kdy ta slečna nebo ta pani fakt trpí. Ale za tou zprávou je, je asi je čtyři nebo pět takových těch úplně rozesmátech, jak ty, jak ty se z těch očí toho hrub, o, jako huronského smíchu pláčou. Jako se smějou. Jo, tak, uh, takže oni proto byli vymyslený, protože uh, v tom textu nám ty emoce chyběly, tak, tak uh, nějaký chytrý lidi vymysleli emotikony uh, a oni nám můžou spoustu věcí dodě- A taky to dělají, že, že občas dávají tu tečku nebo přidávají ten kontext k tomu, v jakým smyslu, jako v jakým smyslu já to psal, ale zase uh, my je můžeme používat jako... Uh, úplně jako v obráceně, než, než ta zpráva uh, vysílá, a je to a toho, toho příjemce to strašně mate a vlastně nám to dělá bordel v té komunikaci a v tom přijetí té komunikace.
0: Napadá mě takový zajímavý point. Uh, jestli to není jako v životě nedáváme taky občas najevo trochu jiné emoce, než ty, které cítíme.
1: A teď mě nahrává, že jo? protože já jsem říkal, že tam jsou v té komunikaci tři části. Verbální to všichni ví, co jsou to je slovo, neverbální je tělo a paraverbálno je takzvaný jako hlas. Je to, je to jakým slovem, jakým způsobem ta slova říkám, jak tím mířím. Náš mozek okamžitě reaguje. Jakmile slova, který říkám, neladí s tím, co říká moje tělo, já mám okamžitě takzvaný dilema. To znamená, ten mozek okamžitě, okamžitě, tady ta jako spanika, že říkat, haha, tady něco nesedí. A začnu to takzvaně prověřovat a začnu do toho člověka šít, protože já mám potřebu, můj mozek má neuvěřitelně silnou, takzvanou jako defaultní nastavení mozku je řešit ta dilemata. Takže já to prostě musím vyřešit, protože když to nevyřeším, bude to stát mojí energie, Mozek jede na sachardy, na cukry, mojí energii. Já nemůžu žít bez toho, abych to dilema takzvaně uzavřel. Proto ty hádky se občas, občas akcelerujou v milisekundách. Jo, protože on něco říká, ale já ten mu mozek naprosto podvědomě vidí, že tam to neladí. A teď jako během prostě pár vteřin, jak jsi to myslel, co to říkáš, prosím tě, no tak tohle je, jo a okamžitě a do půl vteřiny je hádka jako prase, ani, ani jeden z těch lidí netuší, netuší, jak se to stalo, proč je to tak, proč je to tak dramatický, protože to neladí. Jo, proto by the way, Filipe, mnoho lidí volá ve vztazích a nejen ve vztazích, ve svém životě po takzvané autenticitě, protože my jsme jako lidstvo vstoupili do bodu, kdy už přestáváme hrát hry nebo nechceme hrát tyhle ty, jakože myslický hry, hrát ty role nás to začíná hrozně štvát, je to sice trošku utopie, protože my ty masky vždycky nes, jako neseme a vždycky nějak, nějak chceme vypadat před tím druhým člověkem a tak dále, ale tahle doba a ta psychologie vlastně je úžasná, že nám už ukazuje a ukazuje nám cestu, jak ty role vlastně zmenšit na
0: to nejnutnější minimum a vlastně nežít v tom konfliktu sám se sebou. Zajímavý, přibližujeme se k autenticitě. Honzo, zpátky k tobě. Když jsem zmínil někdy v polovině toho našeho rozhovoru tu kognitivně behaviorální terapii, tak co to je za terapeutický přístup? Jak ty jako terapeut pracuješ?
1: Já je to... Je to přístup, který jde vlastně, je to z druhá strana toho terapeutického spektra. Ta první jsou tzv. dynamické směry, kde je ta psychoanalýza, analytická psychologie, terapie a tak dále. A ta kognitivní a behaviorální terapie jde přes ty myšlenky a přes to chování. Občas se jí vyčítá, že vlastně, že tak trošku jenom jako přenaučovává ty lidi jo, v nějaké chování a v nějakém jako myšlení. Jo. Není to úplně pravda. Ona už z titulu, z titulu toho Um, jakože kognitivně behaviorální, tak, tak vlastně nejvíc pracuje. Ne, že by ta ne, jako psychoanalýza, já se vždycky bojím tohle říkat, jo, protože vždycky mě pak jako ty lidi začnou hejtovat, ale jo, ta neopsychoanalýza, všechny tyhle ty směry, samozřejmě taky, ale ta to KB, ta, taky vlastně, proč jsem si tenhle směr vybral jako primární, jako ten pro mě ten nejúžitečnější, protože takzvaně nejvíc scientific effect based já, já prostě opravdu jako miluju vědu. Takže já se furt hrabu v nějakých dokumentech, v nějakých, v nějakých materiálech, protože moje práce je divná v tom, že já jsem neustále pro, jako prověřený těma lidma. Prověřovaný neustále. Mě furt se někdo ptá, jak to víte a, a jak, jak se na to přišel a proč to říkáte. A já furt musím někomu dodávat ty důkazy, jak to Vojtko ví. Jo. Ta žena na stranu to unavní, a na druhou stranu ale je v tom nějaký jako bezpečí a proto jsem si to vybral. Jo, takže ona vlastně to KBTčko opravdu nejvíc přináší ty moderní neurovědy, jo, jako nejvíc s tím pracuje, jo, v chvilku se jí vyčítalo, že úplně nepracuje s těma emocema, je to jenom tak jako u těch myšlenkách a, a změňte ty myšlenky a trošku si tam jako něco přeříkávejte v té hlavě a, a jako tak, tak nemusíte, jo, když je to v rámci nějakého chování, tak se tam jako říká, no tak... Jak nechoďte tam, choďte jinudy, nebo prostě tak, než napíšete ten e-mail, tak se jděte projít a tyhle ty věci, to všechno jako funguje. Ale e, vlastně to KBT, takzvané loupe cibuly, já, já ten termín miluju, protože je opravdu nejvíc jako úžasně metaforicky. že my samozřejmě začínáme s těma klientama, těmi klienti začínáme nějakýma takzvaně jako banálníma věcma. Jo, jako nějaká paní, nějaká paní prostě přijde a řekne, já se hrozně bojím uh, v práci někde prezentovat. Třeba mám někde na poradě, nebo před nějakýma lidma jsem v obchodnice a mám někde jako, a já se bojím a furt se potím a furt je mi z toho úzku a tak dále. Takže my nejdřív začínáme pracovat na tom. Jak to má zvládnout, tak má s těma úzkostma pracovat, ale my, my vlastně sloupáváme tím letou prací takovou jako první, první tu slupku. A já se samozřejmě pak začnu ptát ty lidi, ty, ty paní třeba, nebo toho pána, který s tématem přijde s takovou zakázkou, proč se vlastně bojíte, kde ta úzkost pramení, kde se to jako vzalo, že to ne, jo a paní mi začne nebo pán mi začne jako povídat, že třeba v dětství něco, že neměla ráda, jo, že, že prostě když pančitelka, víte, bo soudružka učitelka, pančitelka jako vytála někam před lidma musela někde 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 přednášet básničku, že jí to bylo velmi nepříjemné a prožívala mnoho stresu, nebo máma s tátu, po ní chtěli mít jedničkářku a tlačili ji pořád, aby někde říká nebo takový ty, co máme my všichni, co jsme zažili Mikuláše. Jo, kdy mě prostě máma státu abych já, aby jen přednášel básničku, asi si vždycky na Homolkovi jak tam prostě tahali, tahali ty, 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 ty dvojčata ale on jim vám řekne o básničku. Jo, a to prostě ve mně zůstane, tenhle ten zápis a přináší to nějakou úzkost a tak dále. Takže my se vlastně postupně s těma klientama dostáváme až k tak, takzvané jako jádrové myšlence nebo jádrovému přesvědčení o sobě. Jo, protože kórové přesvědčení se tomu říká. A a vlastně dojdeme i k tomu hlubokýmu, co, co vlastně hledá třeba psychoanalýza nebo analytická psychologie. Jo, hledá to trošku díl, hledá to tzv. volnýma asociacemi. trvá to nějaký měsíce. Podobně já dojdu prostě z druhé strany. Jo, pro mě je důležitý a proto jsem si to vybral, že vlastně ty mí klienti mají velmi rychle důkaz, že ta terapie může fungovat. A i kdyby to skončilo u toho, že, že vlastně já nejen už se bojím míní stoupit před ty lidi s nějakou prezentací a nedostali jsme se k ty jádrové myšlence a klidně ta paní šla k psekoanalytikovi a taky spousta mých klientů. Já mám, já mám okolo sebe jako hromadu a tak si jako sbírám. Ty, 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 ty terapeuty z různých směrů. A třeba opravdu já těm lidem řeknu, hlete, já bych vás nejradši pos, po, pos, jako k Pavlovi Špatenkovi, který prostě, jo, analytickou psychologii, terapii jako funguje a, a, a vlastně dělá. Já, vám, já vás tam k němu pošlu, protože vy třeba potřebujete a rozumíte víc téhle cestě. Takže já se klidně jako zbavím svého klienta, protože když vidím, že to moje KBT může být rychlý, může být moc na ně jakože jako přeskakuje pro mě není zkratkovitý, ale pro ně ano tak já ho pošlu jinam
0: Takže záleží i na tom klientovi, jaký je Jasně A funguje to tedy tak, že k tomu hlubšímu poznání proč se mi děje to, co se mi děje přijde ten klient sám skrze to aktuální chování, ty úzkosti které řeší právě teď Přesně tak Jo,
1: protože to je to je nějaký symptom, jo, to že mě se něco děje, nějaká úzkost, mám nějaký trable, tak je prostě důsledek něčeho, co se děje ve mně jako hluboko, jo. Proto já jsem si třeba vybral i tu schématerapii, která je jedna z nejmodernějších terapeutických směrů. Jo, mě jsem to přitáhla Beata Pašková, která je v Londýně psychiatrička, prostě úžasná ženská. To je další prostě jako, která pracuje a vlastně dostala se někde až od státu, od lidí od, 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 od doktora Yanga, který to jako vymyslel, celý tu schématerapii. Tak ona má na ně napojení, se je přitáhla ale do té České republiky. A já jsem měl prostě šanci být jeden z prvních v skupině, která to tady v České republice jako rozjela. A proč to říkám? Protože schématerapie je vlastně, říká se tomu třetí vlna KBT, protože to KBT se pořád neustále vyvíjí. A teď nějaká třetí prostě vlna, a který se říká schématerapie, která pracuje právě s těma životníma schématama. Mně se v dětství něco stalo. Vychází to z attachmentu, jo, prostě Bolbyho. Vychází to z transakční analýzy, jo, Erika Berna, a tak dále. Prostě vás spousta lidí i prostě Beka, který založil ten základní prostě KBTčkový přístup. Tak z toho všechno ty lidi vyplí jako vycházejí. A teď tomu dali schéma terapii, která extrémně pracuje s těma emocema. Velmi je to o emočním prožitku, velmi je to o, o napojení toho terapeuta na toho klienta, který si žije nějaký svý schéma. A má nástroje, který velmi rychle, ale velmi taky hluboko, a teď pozor, a zase spousta terapeutů tomu už vyčítá, že možná moc rychle a moc hluboko, Kde pak je na to spousta bezpečnostních prvků, jo, jak, jak, jak k tomu přistupovat a, a vlastně já jsem pod neustálou supervizí, to znamená, že taky jsem si proto vybral tyhle cesty, protože oni, oni, oni po mně vyžadou supervizi. Já furt chodím k nějakým supervizorům. Jo, k Pavlovi Královi, k doktoru Zbýtovskému, k Romanovi Peškovi, prostě já je chci jmenovat, jo, prostě k Beátě Paškový, jo, který mě furt nějak kontroluje a furt se mě ptá, je Honzo a tohle a já jim vyprávím některý typ, jakože samozřejmě anonymně, jo, že nějaký pří, a není to o těch klientech, je to o mně, jak já přistupuju k těm klientům a oni mi řeknou, hele, to je dobrý, ale tohle úplně, tady bych doporučil tohle a tady se, tady se domluv takhle a přemýšlej o sobě a Mirek Novotný, jo, to je prostě primáš, primáš prostě je psychiatrický prostě kliniky u nás na Moravě, tak ten Furt Furt té úžasnéj prostě ten říká Honzo Bachana přenosy a přenosy, jo, to je jako, jako terapeutický přístup. A já, a já díky němu jako v němu jsem si vlastně začal psát po každý po každé terapii si píšu přenosové a přenosovej záznam. že si píšu, co ten klient dělá se mnou a co já dělám pravděpodobně na to klienta, protože já prostě mám nějaký myšlenky, já jsem taky něco zažil, taky to něco ve mě vyvolává, ale to není o mně. Já musím umět víto nastavit, umět si říct v hlavě, když probíhá ta terapie, mě napadne nějaký téma, nějaká otázka, a já si musím u mě, jako ve mě říct, je to o mě, nebo je to o tom klientovi? Proč já se ho vlastně chci zeptat? Nezrcadlí on mi něco? To je fičák občas,
0: pardon. Takže terapeut potřebuje terapeuta, ale to je hrozně zásadní, co si řekl. To vlastně se týká absolutně nás všech, když řešíme cizí problémy, kde se musíme odosobnit a kde se sami musíme říct, tohle se mě netýká, to není můj problém.
1: Ale to je přesně o tom, jo? Proto, proto já vlastně miluju vztahy a dělám vztahovou terapii, ale individuální. Jo? Uh, Kdy, kdy vlastně oni mě učej, mě učej, mě jako Vojtka, jo, učej, jak moc hranice jsou důležité. Taky téma hranice je jedna z mých jako, stěžení, já je učím a, a vlastně nejvíce přednáším, protože my to opravdu neumíme. My, my fakt jako, my to prostě buď to přeháníme s těma hranicemi, že vlastně nikdo se s náma nikdy nedomluví, přemi naše na všechno říkáme ne a to, je, to, to mi nedělej. Jo. A nebo neopak je žijeme jako v extrému. Já jako málo kdy potkám člověka, který má ty hranice fakt jako vyladěný, kdy vlastně se řekne, dobře, tak. Tohle tady, tady jako můžu něco a tady už ne, tady už se chci jako vozvat a neustále, jo třeba, já to říkám, když mám téma worklife balance, co znamená nějaká jako rovnováha, tak je, hlavní zakázka tohohle tématu těch lidí je, že, že chtě, já už konečně chci najít ten, tu rovnováhu a chci, aby mi bylo dobře. Takže od toho víkendového semináře jako chtějí odcházet, už vždycky bude dobře. A strašně jsou překvapený, když jim jako říkám, je, to nikdy neskončí. Ten balance ten balans je neustále, vy budete neustále balancovat a ten seminář je o tom, abyste naučili najít, jakože si najdete to těžítko vaše, jo, který to prostě, abyste si právě mezi těma hranicema dokázali říkat, tak tady jo, tady ne, tohle můžu, tohle nemůžu, tohle se mi líbí, tohle jako nechci. Ten balans nikdy neskončí, až do smrti. My budeme neustále balancovat, ale je to únavný, Filipe, protože to po těch lidech něco chce
0: já se toho tématu těch různých přístupů k psychoterapii ještě nepustím jednu otázku. Mě by zajímalo, jak poznáš klienta, který se hodí pro ten tvůj rychlejší, praktičtější směr, který reaguje na ten akutní stav, na to aktuální chování člověka, když to zjednoduším, od klienta, který spíš potřebuje ten, řekněme, pomalejší, hloubavější směr.
1: Jo, KBT i ta schématerapie má, má moc velmi, jako, jako velmi vyzkoušený a rychlý, a teď nemyslím rychlý, jakože do dvou dnů, jo, ale jako rychlý, že tomu člověku může být velmi rychle líp, ale neznamená to úplně dobře a pak prostě to nějak pokračuje. Ale že, ten, že, že ta reakce může být velmi rychle, jako úžasná, když ten člověk řeší jako úzkosti, řeší nějaký deprese řeší nějaké až jako patologické věci, jako obsadantně kompulzivní poruchy, jo. je skvělá na závislosti jo, a tak dále, e, tak jo, na různý poruchy osobností, tam, tam, ta prostě, tam to KBT je opravdu aspoň dle mého soudu a, a mnoho lidí určitě nebo souhlas je v pořádku, jo. tak je velmi jako užitečná a velmi právě jako rychlá. Rychlá v tom, že může přinést tomu klientovi nějakou rychlou úlevu. Jo, ale jsou samozřejmě lidé, kteří tápou v tom, že netuší, kdo jsou, neví, já, opravdu, jako když si já nevím, kdo jsem, já nevím, co chci v životě, já, já prostě tak jako tápu a je mi tak jako smutno. Občas i třeba jako jsou i depresivní a oni třeba všechny ty techniky, který to KBT má, a je to takový ten konstantní smutek, nemůže to být ani jako nějaká klinická deprese, nějaká endogenní deprese a tak dále. Tak třeba i u nich já potom říkám, tak, tak jděte na tu analytickou jako terapii, protože tam to pravděpodobně vychází něco z dětství, jo, vychází to z nějakých nespracovaných, jako těch sexuálních konfliktů nebo komplexů, který prostě si neseme, což je na co úžasná ta prostě, ta psychoanalýza a tak dále, je to o tom, že, a nebo je to o o, o té osobnosti toho klienta, jo, že ten člověk potřebuje daleko jako hloubavější, jako i to pomalejší prostě jako terapii, nebo terapii komunikaci, jo, že to je, že to není takový a teď nechci říct rychlý, to ne, ale um, to mi občas prostě klienti řeknu, já vám, jo, Honzo, nerozumím třeba, jo, že vy jste na mě moc rychlej a to není o tom, že uh, to mě lidi hodně vyčítají, že já když takhle někde přednáším a mluvím, tak to ze sebe sypu. A všichni mi řeknu, hele, já nevím, jestli seš dobrý terapeut, ty neumíš naslouchat těm lidem, jo, a já pak jim říkám, ale to není pravda. Já, když je ta terapie, tak já to miluji mlčet a poslouchat toho klienta, protože jako terapeut, já, to je moje dovednost. Já musím poslouchat a velmi každý to slovo nějak validovat a vážit a, říct, a pak ho za slova a říct, hele, te, ale teď jste mi něco řekla, před, půl hodin, před chvilkou jste mi říkal něco jiného, jak to jako ladí? protože v tu chvíli je to nějaký terape- terapeutický téma. Ale, uh, jo, KBT je extrémně takzvaně edukativní. Ona, ona ty lidi, já, jako každá terapie u mě začíná, když přijde poprvé klient, tak já ho edukuju. Já mu vysvětluju, jo, jakou cestou půjdeme, jaký nástroje budu využívat, vysvětluju jak ten mozek funguje, vysvětluju jak ta psychologie funguje, jo, všechny tyhle ty věci od výchovy, už jsme to říkali, ty attachment, ta schémata, který si nesem a vzorce a tak dále. A občas to může být o tom, že, že vlastně chybí tam nějaký prožitek a ty lidi potřebují prožívat. A než se k tomu třeba dostaneme v tom KBTčku, tak to chvilku trvá. A, a ty lidi, já, já prostě milé rád pošlu, jako jinam, když vidím, že, že, že vlastně ten člověk trošku jako, že jsem mu třeba sympatický a nechce mi říct, to se stává často, jo, že, že nechtějí upustit tohle terapeuta, ale vidíte, že to nefunguje. Tak já mu řeknu, a nechcete tady. A teď mu vysypu ty lidi, a oni nám kokali to, a mám by to nevadilo. A já ploha, pro jako proč by mi to vadilo? To jsou super lidi, kteří tu práci dělají naprosto bravurně a skvěle, a, a vlastně si je fakt. A zase mě spousta lidí těch analytických pošlou jako mětky, jako gešt, to mi pošlou prostě lidi, He, teď my jsme s tím klientem něco přišli, a teď prostě už je to o těch praktických věcech. Děte k Vojtkovi, jo? nebo děte k nějakým jiným KB.linávením, Do a teď se to tam jako
0: povídáme. Je to super, prostě. Teď mě vlastně napadá, je tvým úkolem jako terapeuta se co nejrychleji zbavit toho klienta a tím vlastně rychle pomoct? To je ale pozor,
1: jo, to je, to je moc zajímavá otázka, protože. Eh, Na jednu stranu ano, ale není to zbavit se. KBT je úžasný, že nastavuje naprosto jasný hranice v tom, že jakmile ten klient už nemá zakázku, já ho mám pustit do světa. Jo? Jakmile už vidím, že všechno jsme vyřešili, ten člověk vlastně dokáže, Jo, že řeší jaký ty běžný každodenní problémy, že je mu občas smutno, občas veselo a občas cítí úzkost, ale není to nic dlouhodobého, nic jako trvalého. haleluja, děte, to je život, děte. Vy jste díky té terapii dostali nějaký nástroje a nějaký prožitky. Takže víte, že to je běžná věc a že život. Vy už víte, jak. Vlastně moje práce je, je od toho, proto i učím, jo? že si lidi, doká... aby si lidi dokázali pomoct sami. Jo? Ale zase, není to o tom, že mám. A zase k tomu já potřebuju ty dovednosti, které mě vlastně na těch výcvicích proto trvají tak dlouho, mě jako naučili, že sice klient nemusí mít zakázku, ale já třeba neverbálně, anebo v nějakých jeho slovech prostě cítím nějakou úzkost nebo nějakou nejistotu v něčem, že ještě tam něco je a moje povinnost je to prověřit. Takže já, jako je spousta, jako se zjední, kdy s tím klientem opravdu prověřujeme, jestli tam není ještě nějaký téma, anebo nechávám si občas otevřený zadní vrátka, kde ten klient sám řekne, já už vás nepotřebuju, já, já, já ho nemusím, nemůžu držet na tom křesle. Jo? Ale když mi řekne, Honzo, teď už nic nemám, a já řeknu, dobře, ale kdyby se něco objevilo, přijďte, okamžitě volejte. Jo? Takže a to se stává, že ti lidi za půl roku přijdou a řeknou, hledejte Honzo, mě, se to opakuje, a já najednou jsem přešel na
0: další věci. To, to mě vlastně zajímá, jestli ti lidi ještě vracejí, to znamená, že třeba projdou nějakou kontinuální nebo nějakým kontinuálním sezením a potom třeba občas rok, za, za dva roky, za pět let, pak třeba za deset let potřebují nějakou berličku zavolat ti, hele vyřešil jsem to správně, nebo teď se chovám nějak divně, nebo uh, cítím nějaký divný emoce.
1: Jo, určitě. Jo, jasně a já mám rád, když se mi, když mi lidi jako se ozvou a, jo, a, a občas mám i klienty, kteří chodí na takzvaně udržovací konzultace, už to není terapie, takže si jednou za půl roku, jednou za čtvrt roku přijdou na jedno sezení konzultaci a teď mi tam jako takzvaně si vylajívají kyblik a teď říká, a tohle se mi stalo a tohle taky a, a bylo to dobrý a tak dále. Trošku chtějí validaci jako ode mě, jakože Vojtko kývne nebo jakékoliv jiný terapeu kývne a oni ví, že já já se vždycky zeptám a vracím to, co myslíte, je to jako dobrý? Jo. A třeba upozorním na nějakou, jako, že že té úzkosti je moc a, a tak dále, ale že si jako takzvaně vylejvajky kybliky a přijdou si jenom prostě popovídat těch, těch, těch lidí. Pár mám a jsem za ně vděčný. Ale já si tak trošku zakládám na tom, že, že jako nechci dělat z, jakýho, jako z, z kohokoliv, kdo přijde na terapii, jakože svého klienta. Protože vlastně ona občas jako ta psychologie může být taky triky, takzvaně, že prostě z čehokoliv může uplíct prostě nějaký jako téma, jo, každý jsme měli nějakou bolízku, si neseme sebou prostě z dětství a tak dále a a já já to jako úplně nepotřeba, když jo, jak jak jsme se bavili na začátku, to, že že že, že mi rodiče něco v dětství udělali, neznamená, že musí mít blbou jako dospělost, kam tím mířím, jo, já prostě si nechci dělat z každého člověka, který ke mně přijde a který se kterým se potkám s jeho klienta, takže já fakt nemám problém. Hele, u mě ta první hodina začíná tak, ta první konzultace, je to fakt konzultace, je to první sezení, je to terapie, kdy ty lidi mi povídají, já je jako vyspovídávám, co se prostě stane, nestane, nebo co se jim dělo a děje a na konci jim dávám nějaké doporučení, jim říkám ano, je to na terapii, měli bychom se výdat takhle často jo, a, prostě, a a budeme řešit tuhle zakázku. Jo? Nebo jim řeknu: helejte, to, co řešíte, jsou fakt běžné každodenní věci. Já chápu, že vám je smutno. Neznamená to, že se vás chci zbavit, jo, to vůbec ne. Jo, to občas taky lidi jako říká, ale to fakt takhle není. Uh, pojďte to prověřit, jo, pojďte, hele, přijďte někde za měsíc, za dva, jestli budete chtít, za měsíc, za dva na nějakou jako kontrolu, <laughs> jo. A, vo, a, a někdy prostě, někdy přijdou, někdy nepřijdou, jo. A zase třeba u pádový terapie se může stát, že přijde pár. A tady platí pravidla, to, co chci říct fakt jako velmi důrazně, musí přijít na začátek oba. Nesmí se stát, že přijde jako jeden, jako předvoj a pak ten druhý, protože pak se tam stane něco velmi jako neterapeutického. A to, že když pak přijdou oba a budou oba, tak najedne to, toho druhého, který tam přišel jako, jako, jako zástup, nebo jako až následně, se může nějaký téma týkat tak, a bude, bude se o to osobně víc dotýkat. Tak on si může myslet a, a, a možná i správně, že já jsem se s tou, jeho paní nebo s jeho pánem, to je jedno na co jsou, nějak domluvili proti němu a to já se jako terapeut vůbec nemůžu dovolit. Proč to říkám? Protože u pádový terapie tam ke konci týhle hodiny je další doporučení, že třeba řeknu, hledte, ono to spíš vypadá na nějaký individuální sezení. Protože třeba ten vztah může být zrcadlo, nějaký symptom, to, co se děje ve vztahu, něco symptomatického, co se se děje v tom konkrétním člověku v jednom a a to, že v tom vztahu není dobře, může být jeho téma, třeba nějaký fakt patologický, teď mám několik klientů, který mají OCD, obsedantně kompulzivní poruchy, Jo, prostě žijou, mají nějaké jako až poruchy osobnosti, nějaký závislí poruchy nebo hraniční poruchu, jo, nebo jsou závislí, jako v smyslu, že má nějaký alkohol, jo, že prostě my hrozně chlastáme, a to vždycky musím říct, strašně. My jako máme tendenci fakt jako národ řešit všechno chlastem, když je mi nějak jako smutno. To je jedno. Takže těch alkoholiků je opravdu hodně. Teď, se nějak, teď, teď mám nějaký období alkoholický, že mám hromadu alkoholiků, jo. A, tak a tam platí pravidlo, že potřeba se buď to řešit paralelně s tou párovou terapií a pak tu závislost ještě s někým jiným. Jo. E, jakože separé terapie. Takže, takže tyhle, jako tyhle doporučení já dávám a, a ještě taky platí jedno pravidlo a tím už to ukončím, že e, já nikdy nedomluvám s mýma klientama na prvním sezení, prvním sezení další termín. Protože oni potřebují zažít, jakým jim se mnou bylo a já s nima. A mě s nima. Protože když se dáme další termín, tak pak je můžu přivíst tímhle tím do nějaký nepříjemné situace, kdy pak zjistí, ale ten Vojtko byl divnej, jo, já s ním nemůžu jo, jako on pokerovaný, divnej, fousatý chlap, který prostě plácá kraviny a já prostě s ním jako nemůžu být, já to nevydržím, protože prostě mě tyhle lidi jsou nesympatický a pak mi musí volat a rozumíš a buď se mě jako vomlouvat a říct a já to prostě, já, já nemůžu jako terapeu přinášet lidem další něco negativního do života, takže jim pak vysky říkám, heleďte... Uh, Nebudem se domlouvat prostě další termín. Vy to jděte do domu zažít. Řekněte si, jestli vám tady bylo fajn. A teď nemyslím úplně jako hezky. Terapie nemá být hezká, terapie nemá být pohodlná. Ale jestli jako jste cítili, že jo, to tady by mohlo fungovat, to by mohlo fungovat, i s tímhle tím člověkem by to mohlo fungovat. A pokud ne, tak prostě se mi nevozvete a hledejte jiný terapeuty. Na mých stránkách najdete spoustu jako... Jako další dlouhý seznam lidí a kolegů ověřených, který, ke kterým já bych vás klidně rád pozval, tak po, poslal, tak si tam je najdete a klidně oslovte, nebo si najděte vlastní. A nebo mi zavolejte, že jo? A v tu chvíli hledáme další termín, a pak už je to pravidelně. Jo, kdy se domluváme na konci každý jako terapeutický zjezení další, další, další termín.
0: Když jsi mluvil o tom alkoholu, tak to je, to je obrovský problém, protože v téhle společnosti je běžné, že se pije a není běžné, že se nepije. Lidi se na tebe dívají blbě, když si v té hospodě to pivo nedáš. To znamená, že je s tebou vlastně jako něco špatně. Já sám jsem se s tímhle myšlenkovým pochodem musel projít a měl jsem s tím problém, když jsem se rozhodl, že vlastně nebudu pít. Já bych se s tebou dokázal bavit ještě hodiny a hodiny o různých tématech, ale musím ti nechat prostor na vlastní podcastovou sérii. Takže ještě poslední, poslední Kterou si neodpustím, co je dneska takový největší mítus, problém, který se šíří společnosti a který je u těch vztahů běžný, takový rozšířený?
1: Hmm. Že pravá láska je jenom jedna. A, to, a já to hned dopo, dopovím, a k tomu je takový dovětek, a že to musí být jako ta správná, že, jako že mh, pravá láska je jenom jedna, a že na mě čeká nějaká správná láska. Jo, že prostě čeká, no, ona, rozumíte, ta správ, to správný se vždycky teprve stane. Jo, my prostě my žijeme, máme takový ten magický to myšlení, to furt máme z těch pohádek, z těch romantických filmů, že někde prostě po, po, po světě běhá někdo, kdo má na čele vytetovaný pro Bohunku a on má pro Františka a teď prostě, a teď se jako potkaj, teď to jako třískne a už hotovo. Jo, už to bude na celý život a, a tak a my v tom opravdu žijeme a pořád v to doufáme. A jeden z těch mítů, který budeme probírat s daliborem Špokem, tak je právě taková ta ezoterika, ta falešná, taková ta magická, ta komerční ezoterika, která tohle prostě slibuje, tak tohle je Horoskopy ježkovi v očích, to je velký mítus a to to poproberáme. A uh, tak uh, tohle 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 tohle, to jako alkohol. My se tím popijeme úplně stejně. Jako taková ta falešná ezoterie je stejný, to vlastně přináší stejný dopaminový efekt, jako prostě jako chlast a jakýkoliv jiný fet. Protože my si ujíždíme na těchto věcech, vlastně si ty jako a ty tarotové karty a kivadla a všechny si jako pouštíme do žíly, protože oni nás uklidňují. My máme pocit, že nás uklidňují, že nám dám nějaké zkratky, nějaké odpovědi a není to pravda. Takže takhle bych odpověděl.
0: Říká psychoterapeut Honza Vojtko. Na první epizodu nové podcastové série Studia N, která se jmenuje My a mýty, se můžete těšit už tento pátek. Honzo, moc ti děkuji. Já ti děkuji, opatrujte se a mějte vztahy! Mějte vztahy a do toho všeho od zítřka vás každý všední den vždycky od pondělí do čtvrtka provedou důležitými příběhy herci z divadla pod Palmovkou a já a moje jízlivé poznámky se na vás těšíme opět v srpnu. Mějte se krásně.